0: HR2 Kultur Doppelkopf Mit Corinna Tertel und ich freue mich besonders darauf, heute als Gast Bernd Petri im Doppelkopf begrüßen zu dürfen. Wenn man mit Bernd Petri korrespondiert, dann kann es vorkommen, dass man solche Textnachrichten von ihm bekommt, ich bin gerade noch im Niedermoor und mache Fotos vom Lebensraum des Tüpfelsumpfhuhns. Ja, das ist für einen Petri habe ich gedacht, als ich das las. Immer unterwegs mit offenen Augen für Vögel und offenen Ohren für Vogelstimmen. Seit Jahrzehnten setzt sich der Ornithologe und Vogelbegeisterter in Hessen und darüber hinaus für die Vogelwelt ein, beruflich und ehrenamtlich. Wenn er nicht gerade in Feld und Wiesen hockt und Vogelstimmen mit dem Mikrofon einfängt, umso schöner, dass wir heute seine Stimme einfangen können hier im hr2-Doppelkopf. Herzlich willkommen, Bernd Petri.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Herr Petri, ich wage eine äußerst indiskrete Frage. Wo waren Sie vergangene Nacht?
1: Oh, ja, ich war wirklich unterwegs im Ried hier in Südhessen und äh, ich liebe es in der Nacht zu lauschen, vor allen Dingen dem ganz, ganz tollen Konzert der Nachtigallen, die jetzt aus jeder Hecke singen. Und die Nachtigallmänner, die haben auch unterschiedliche Gesänge, unterschiedliche Motive, sind unterschiedlich gute Sänger. Das macht unheimlich Spaß. Und ich war auch nochmal bei dem Tüpfelsumpfhuhn. Hab <lacht> ich ja Glück gehabt, aus dem, meiner Frage. <lacht> aus dem Moor äh, ruft.
0: Was begeistert Sie so an diesen Vogelstimmen? Warum geht Ihnen da so das Herz auf, dass Sie sogar nachts sich die Nacht um die Ohren schlagen und draußen sitzt mit Ihrem Mikrofon?
1: Es ist eine Art äh, Kontemplation. Ich finde dann zur Ruhe. Ich bin konzentriert. Ich äh, habe ja in der Regel, wenn ich Tonaufnahmen mache, einen Kopfhörer auf, wie auch jetzt gerade hier. Und äh, bin sehr fokussiert. Ich äh, höre, wo ist der Vogel. Dann höre ich sehr genau nach den Motiven, nach den einzelnen Gesangselementen. Und auf einmal vergesse ich das hier und jetzt und bin einfach nur noch da. Und das sind Glücksmomente.
0: Im vergangenen Jahr durfte ich ja als Reporterin Sie mal begleiten auf einer kleinen Vogelstimmexpedition und Sie haben mich in Ihrem alten Geländewagen dann mitgenommen und ich war beeindruckt, was Sie da alles an Technik dabei hatten. Was für Mikrofone, Richtmikrofon, Parabolmikrofon und so weiter. Also da wird jede Reporterin blass vor Neid. Wie setzen Sie diese unterschiedlichen Mikrofone ein oder wann brauchen Sie die?
1: Ja, also ich arbeite sehr gerne mit Mikrofonen. Das mache ich schon seit Kindertagen. Und mein Auto ist tatsächlich voll beladen, nicht nur mit Mikrofonen und Rekordertechnik, sondern auch mit Jacken, Hosen. Und es ist so mein fahrendes Zuhause, mehr mhm. oder weniger, weil ich ja nie weiß, auf welchen Vogel, auf welchen komischen Vogel ich demnächst treffe. Und da will ich immer äh, gerüstet sein. Ja, wenn ich also zum Beispiel in großer Entfernung eine Singdrossel sehe und höre, die also singt und dann nutze ich gerne das Parabolreflektor Mikrofon, das dann die Schallwellen sehr, sehr bündelt und ich mhm. kann dann aus 50 Meter Entfernung die Singdrossel wunderbar aufzeichnen. Wenn ich aber im Wald bin und den Vogel nicht sehe oder auch aus der Hecke heraus die Nachtigall singt, ist es besser. Ich nehme ein Richtmikrofon, ein klassisches und dann mache ich eine Aufnahme, eine Stereoaufnahme mit einem Richtmikrofon und einer Achtercharakteristik. Also eine sehr spezielle Aufnahmetechnik. Es klingt dann auch sehr, sehr schön und räumlich.
0: Und was machen Sie mit all diesen Aufzeichnungen? Das müssen ja bestimmt mittlerweile Hunderte oder wahrscheinlich sogar Tausende sein.
1: Ja, das sind sehr, sehr viele Tonaufnahmen, die da sind. Ich nutze sie, um sie auch öffentlich zur Verfügung zu stellen. Es gibt auch im Internet Datenbanken, also extra für Tonaufnahmen. Xeno Xenocanto ist so eine Datenbank. Da findet man aus der ganzen Welt Vogelstimmen und dann können sich die Begeisterten und aber auch die Wissenschaftler austauschen und können diese Stimmen analysieren. Zum anderen nutze ich sie ja auch ab und zu gerade auch für den hessischen Rundfunk. Das habe ich schon oft getan. Und dann zum anderen, ich höre sie mir einfach auch zu Hause immer wieder gerne an. Das ist einfach nur schön und es weckt Erinnerungen an diese wunderbaren Momente, wenn ich so für mich allein in der Natur war und einfach glücklich war.
0: Und für den hessischen Rundfunk, weil Sie eben immer wieder gerne als Experte eingeladen werden, wenn es um Vogelwissen geht, Woher kommt denn überhaupt diese Leidenschaft für die Vogelwelt und für die Vogelstimmen?
1: Ja, wahrscheinlich aus meiner Kindheit, aus einer frühen Kindheit. Ich wurde von meinen Eltern äh, immer auch in die Natur geführt. Und schon in den frühesten Kindertagen, also ich sage jetzt mal mit drei, vier Jahren, war ich äh, geparkt auf dem Spargelacker in Südhessen bei Büttelborn. Und meine Familie, meine Eltern, meine Großeltern sind dann diese Spargelbalken entlang verschwunden in der flimmernden Hitze. Und es war schon ein bisschen öde in diesem Sandland. Aber über mir flatterten die Feldlärchen und die Tirillierten und da habe ich als Kleinkind Erinnerungen, wie ich diesen Punkt am Himmel gesucht habe, die Lerche, wie sie singt, habe sie mit den Augen verfolgt, und wenn ich heute Lerchen am Himmel sehe, dann bin ich sofort versetzt in meine Kindheit. Und das war so der Ursprung. Danach kamen auch noch die Krähen. Ich weiß, als Jugendlicher bin ich den Krähen im Winter, wenn die kamen in Schwärmen und haben gerufen, so, kra, kra, kra. Das waren die Saatkrähen. Ich habe irgendwann gelernt, krä, krä, krä. Das sind Rabenkrähen. Und jetzt auch, krok, 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 eher so auf o der Kolkrabe. Kjak, gjak gjak, die Dohlen. Ich habe das als Jugendlicher gelernt und ich fand das faszinierend, dass die so unterschiedlich singen rufen, und dass sie auch so Sozialverhalten zeigen, einfach fantastisch.
0: Und dann haben sie im Alter von, ja, zarten 15 Jahren auch schon die erste Vogelstimmen. Wanderungen angeboten?
1: Ja, das kam dadurch, dass der ältere Herr, der immer die Vogelstimmenwanderung in meiner Heimat gemacht hat, der Herr Notnagel, dann auch mal nicht konnte. Und ja, da bin ich eben mit 15 eingesprungen und seitdem ich 15 Jahre alt bin, also bald 50 Jahre lang, mache ich Vogelstimmenwanderung mit großer Begeisterung eigentlich und habe das gerade am letzten Wochenende Samstagmorgen eine Wanderung gemacht, am Sonntagmorgen eine. Und es ist immer wieder schön, vor allen Dingen, weil die Menschen es sehr interessiert.
0: Und damals waren Sie eben schon bei dem Deutschen Bund für Vogelschutz, der mittlerweile ja der NABU ist, der Deutsche Naturschutzbund und sind seitdem auch aktiv gewesen dort schon als Jugendlicher.
1: Ja, als Jugendlicher habe ich angefangen Gleichgesinnte zu finden und es gab dann eine Jugendgruppe und die habe ich versucht so ein bisschen anzuleiten und daraus sind auch einige aktive erwachsen, die also später auch im Erwachsenenalter weitergemacht haben. Das war schon toll und dann bin ich schon seit recht langer Zeit, seit 30 Jahren Kreisvorsitzender beim NABU. Ich bin stellvertretender Landesvorsitzender und ich bin auch im Bundes-NABU engagiert, bin Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Weißstörschutz in Deutschland.
0: Genau, zu den Weißstörchen kommen wir später noch. Wir sprechen von Tonaufnahmen, von Vogelstimmen und möchten dann natürlich unsere Hörer auch nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. Sie haben ein paar Ihrer Vogelaufnahmen mitgebracht, Herr Petri. Zuerst mal eine aktuelle Aufnahme von gestern oder vorgestern, glaube ich, ne? von einer Amsel an der Autobahn. Beschreiben Sie kurz, worum es, nein, machen wir es anders. Wir hören es erst an und Sie beschreiben dann, was wir da hören. Das war wirklich eine Amsel?
1: Das ist wirklich eine Amsel und zwar in der Mitte die Lautäußerung, das war Amsel-typisch. Es hat eine Zeit lang gedauert, weil diese Amsel eigentlich immer dieses Alarmsignal, also dieses Martinshorn, dieses vorbeifahrende Martinshorn an der Autobahn gesungen hat. Und mich hat eine Dame aufmerksam gemacht, die mit mir unterwegs war und sagte, Herr Petri, also hören Sie sich das mal an, hatte eine Handyaufnahme. Mhm. Und äh, ja, ich habe gestaunt, hab gesagt: da muss ich unbedingt hin und muss das mal hören und diese Waldamsel." bei Königstetten-Düsselsheim, die war sehr scheu, aber mir ist es gelungen, doch Tonaufnahmen zu machen und eine solche Tonaufnahme habe ich tatsächlich von Amseln noch nie sozusagen bekommen, also bin ich ganz stolz auf die Aufnahme.
0: Und die imitiert dann einfach das, was sie gehört hat.
1: Genau, Amseln imitieren einfach auch mal einen Wecker und so weiter. Und es gab schon 1910, 1912 19, 19, 19, 19, 19 eine Amsel in Berlin, die die Hupe von Kaiser Wilhelm, dem Auto von Kaiser Wilhelm nachgemacht hat. <lacht> und das war das Motiv Heda Hedo aus Wagners Rheingold. Heda Hedo und aus diesem Heda Hedo ist eben auch das Martinshorn entstanden. Tatü Tata, Heda Hedo, Wagner. Daher kommt eigentlich auch unser Martinshorn.
0: Dann hat unsere Amsel an der Autobahn offenbar eben sozusagen Wagner gesungen. Richtig. Dann haben Sie noch eine 30 Jahre alte Aufnahme mitgebracht, einer Nachtigall. Warum ist das ein ganz besonderes Tondokument für Sie?
1: Ja, das ist äh, vor 30 Jahren gewesen. Es war die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai und ich war nachts dort an der Stelle, wo ich als Kleinkind bin, mein Papa war und da war früher ein Bahnwärter Haus, und da lebte mein Uropa und der war auch natur- und vogelbegeistert. Und dort war jetzt eine Feldhecke gewachsen und es sang eine Nachtigall und diese Nachtigall schluchzt so intensiv, das geht über drei Oktaven und diese Aufnahme ist mir damals gelungen und die begeistert mich bis heute, es ist einfach wunderschön
0: anzuhören. Dann hören wir da mal kurz rein. Was sagt die da, diese Nachtigall?
1: Ja, die sagt, mir geht's gut erstmal. Ja, es zeigt, der Vogel ist munter und er kann also aus voller Kehle, aus voller Kraft singen und er möchte gerne eine Partnerin haben. Und vielleicht hatte er auch schon eine Partnerin Anfang Mai, kann man davon ausgehen. Und das dient dann auch der Paarbindung und den umgebenden Nachtigallen, die in den hm. benachbarten Hecken sitzen, die wissen dann, okay, das Revier ist besetzt. Und damit ist dieser Nachtigallenhahn sozusagen, dann hat er keine Konkurrenz zu fürchten, wenn er so schön singt.
0: Die Nachtigall, also Musik in den Ohren von Bernd Petri, meinem Gast heute im Doppelkopf. Er ist begeisterter Vogelkundler und Ohrenmensch, kann man sagen. Ne? Und die erste Musik, die sie mitgebracht haben, also die erste menschengemachte Musik, Herr Petri, handelt auch von einer Nachtigall. Es saß ein Wild Vögelein. Das ist ein altes Volkslied. Die Ursprünge sollen bis ins 16. Jahrhundert zurückgehen. Das stammt aus Siebenbürgen und bezieht sich auf die Ballade Nachtigall als Warnerin das wurde dann im 19. Jahrhundert ins Hochdeutsche übertragen. Was spricht Sie an diesem alten Lied an? Text oder Melodie oder beides?
1: Es ist Text, es ist Melodie, es ist die wunderschöne Stimme der Sängerin. Und es gibt mir dieses Gefühl, das ich eben auch habe, wenn ich nachts draußen bin und an der Hecke stehe und der Nachtigall lausche. Und es ist freudig und es geht so nach vorne und einfach schön.
0: Und das hören wir jetzt von der Folkband Herzgespann, einer fünfköpfigen Folkband aus Karlstein am Main.
2: Wildes Vöglein. Ich will um deine Federlein dir Gold und Seide winden. Ich will um deine Federlein dir Gold und Seide winden. Behalt
0: dein Gold und auch dein Seid, ich will dir nie mehr singen. Ich bin ein klein und niemand kann mich zwingen. Ich bin ein klein -Wild Der er der der ist so kalt,
2: versammelt mich mal.
0: Das alte Volkslied »Es saß ein klein wild neu interpretiert von der Folkband Herzgespann mitgebracht von meinem Gast hier im Doppelkopf in hr2 Kultur, dem Ornithologen Bernd Petri. Herr Petri Büttelborn, das liegt ja zwischen Groß Gera und Darmstadt, dort sind sie geboren und aufgewachsen. Sie leben auch nach wie vor in Ihrem Geburtshaus, haben Sie erzählt. Und zu Ihrem Glück haben Sie ja direkt vor der Nase, vor der Haustür ein Naturschutzgebiet mit einer Menge an seltenen Vogelarten, die Büttelborner Bruchwiesen. Was ist das Besondere an diesem Naturschutzgebiet?
1: Die Büttelborner Bruchwiesen sind Teil eines großen europäischen Vogelschutzgebietes, der hessischen Altneckarschlingen. Und das ist ein Gebiet, das geprägt ist von Niedermoorböden. Es ist ein Niedermoorgebiet. Leider Gottes wurde es auch in den letzten Jahrzehnten stark entwässert. Dadurch kam es zu Torfsackungen. Das Gelände ist sozusagen abgesackt. Heute sind da so ein bisschen wie Badewannen entstanden Und wenn jetzt das Wasser über die Ufer tritt in den Gräben, dann steht das Ganze unter Wasser. Das ist aber auch gut und wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass das Gebiet nicht weiter entwässert wird, sondern dass wir diese Moore revitalisieren. Das passt ja auch zum Klimaschutz, dann werden weniger klimaschädliche Gase sozusagen abgegeben durch diese Moore. Ja, und in diesem Moor, da klingt es auch ganz besonders vor mhm. allen Dingen in der Nacht. Da ruft dann im Juni und Juli zum Beispiel der Wachtelkönig Krex, 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 Krex. Das ist auch sein lateinisch-wissenschaftlicher Name. Oder eben auch das Tüpfelzumpfhuhn, das dann auch so pfeift, so... Oder ganz selten in Europa das Zwergsumpfhuhn, das kommt so ab Ende Mai. Ja, das sind alles Rallen, die ganz heimlich sind und nur nachts aktiv sind. Die meisten Menschen begegnen solchen Vögeln nie, aber man kann sie, wenn man sozusagen nicht so gut schläft, kann man nochmal Nachtspaziergang machen und dann kann man die in den Bruchwiesen hören. Es ist einfach ein ganz, ganz tolles und außergewöhnliches Naturschutzgebiet in Hessen und der NABU, kümmert sich eben dort auch. Wir pflegen dort 50 Hektar Fläche mhm. und das bekommt den Vögeln da sehr gut.
0: Und da weiden auch Rinder?
1: Ja, wir nutzen eben auch die Beweidung mit rotem Höhenvieh und Galloway-Rindern. Wir wollen dort vor allen Dingen lebensraum mosaike gestalten, was also an der einen Stelle für das breitblättrige Knabenkraut zum Beispiel gut ist, an der anderen Stelle vielleicht für den Feldschwirrl oder eben dann für die Rallen. Und dass wir eben das anders machen, wie man das lange gemacht hat, so monoton, ab dem 15. Juni wird alles abgemäht. Nein, mhm. wir möchten einfach Vielfalt gestalten und je vielfältiger die Landschaft, desto vielfältiger eben auch die Arten, die dort vorkommen.
0: Wollen wir noch kurz das Zwergsumpfhuhn hören, das Sie aufgezeichnet haben und dann kommen wir zu den Störchen. Gut, dann mal kurz das Zwergsumpfhuhn aufgenommen in den Bruchwiesen. Hätte ich jetzt auf Anhieb nicht erkannt, aber ich war ja vergangenes Jahr mal mit Ihnen in diesen Bruchwiesen und durfte da ein bisschen umherschleichen, auch im Frühling. Ist ja auch ein beliebtes Gebiet zum Spazieren gehen, weil es einfach eine schöne Landschaft ist und einfach man viel hört und sieht.
1: Wunderbar, man kann wirklich weit schauen und es gibt ganz viele Störche, die dort klappern und ihre Kinder versorgen in den Nestern, ganz wunderbar.
0: Sie haben gerade die Störche erwähnt und ich muss sagen, ich war ganz aus dem Häuschen. Als wir da an diesem einen Parkplatz waren und aus dem Auto stiegen und ich schaute nach oben und da war ein alter Baumstumpf, ein hoher und ein riesig großes Storchennest darauf und mir war das gar nicht so klar, dass hier so viele Störche sind und ich war ganz aus dem Häuschen und plötzlich sah ich noch ein Storchennest und noch eins und überall flogen Störche herum, als ob das eben das Normalste der Welt sei, wo doch immer ja Störche einfach was Besonderes sind und sich Menschen freuen, wenn sich ein Storch im Dorf ansiedelt. Da frage ich jetzt auch den Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft der Weißstörche. Sie hatten es erwähnt, das sind Sie jetzt auch. Warum lieben die Störche eigentlich Büttelborn? Weil es da so feucht ist in diesem Niedermoor?
1: Ja, auf jeden Fall, weil es dort so feucht ist, weil auch die Ackerlandschaften drumherum relativ feucht sind. Und da können die Störche wunderbar im Boden stochern. Wer genau hinschaut, sieht, dass die Störche, sage ich mal, ab Februar, März, wenn sie da sind, April, vor allen Dingen Würmer aus dem Boden holen. Dann zunehmend finden die eben auch Mäuse. Dann im Mai, Juni, Juli werden sehr viele Heuschrecken und Insekten gefuttert. Natürlich kommt auch mal ein anderes Tier. Es kann vielleicht auch mal ein Gelege dabei sein. Es kann eine Schlange da sein. Es kann ein Reptil erwischen mal. Aber in der Regel, die Hauptmahlzeit der Weißstörche sind eben die Würmer. Und die gibt es dort reichlich. Das ist so der wesentliche Grund. Es geht ihnen dort sehr gut. Und dann gibt es dort auch noch eine... Ja, eine Mülldeponie in der Nähe und die Störche sind tatsächlich Nahrungsopportunisten und die lernen auch auf ihren ganzen Zugstrecken und in den Überwindungsgebieten in Spanien überall Mülldeponien, das heißt, ach, die Menschen entsorgen dort ihre Fleischreste und so weiter und das nutzen die Störche einfach auch, das tun sie auch in Hessen.
0: Warum sind solche Niedermoorgebiete so wichtig für den Naturschutz? Aber nicht nur den Naturschutz, sondern auch den Klimaschutz.
1: Richtig, die Niedermore in Hessen, wir haben ja nicht sehr viele. Wir haben noch nur ganz wenig Hochmoor, in der Rhön zum Beispiel. Die Niedermore, die speichern sehr viel CO2. Ja, das sind eben die Pflanzenreste, die auf dem Boden verbleiben. Das Wasser schließt es luftdicht ab und das Ganze verrottet nicht so. Ohne weiteres, das Ganze sinkt ab und es bildet sich einfach Torf und das sind natürlich Prozesse, die über Jahrhunderte, Jahrtausende gehen und wir haben eben noch Rest Niedermoorbestände in Hessen, überall in Hessen eigentlich, aber die allermeisten sind in Südhessen und da ist es wichtig, dass wir die wieder dass wir sie renaturieren und damit können wir effektiv auch was für den Klimaschutz tun. Mhm. Moore speichern mehr CO2 als Wälder. Das mhm. ist oft gar nicht so bekannt.
0: Sie sind ja Jahrgang 61 und haben von klein auf sehr aufmerksam die Vogelwelt beobachtet. Und Sie sind jetzt auch schon jahrzehntelang beim NABU. Der NABU führt ja auch so eine Liste, die man auch im Internet aufrufen kann mit ja, Vogelporträts, ausführlichen Schilderungen, Fotografien und so weiter, die aber auch zeigt, welche Vogelarten zu welchem Grad gefährdet sind. Wie hat sich denn diese Liste im Laufe Ihrer Tätigkeit beim NABU verändert?
1: Ja, die Veränderung ist eigentlich immer so ein bisschen negativ. ja Wir haben, um mal mit dem Positiven zu starten, wir haben positive Entwicklungen beim Weißstorch zum Beispiel, der ja wiedergekommen ist. Er war ausgestorben. Ich weiß noch, die Oma, die hat gerufen, wenn damals 1966, ich war fünf Jahre alt, der Storch auf dem Hausdach zu Hause war. Bub, Bub, guck mal her, guck mal, der Storch sitzt auf dem Hausdach. Und ja, ich habe die Freude gespürt. Und dann waren sie 25 Jahre verschwunden. Ich hätte nie gedacht, mhm. dass Weißstörche mhm. mal wieder heimisch sind. Heute fliegen die über unser Dach wieder zu Hause, also ganz herzlich. Der Kolkrabe wurde verfolgt von den Menschen. Er wurde gejagt, er wurde vertrieben, er war ausgestorben. Ab dem Zeitpunkt, wo man ihn nicht mehr bejagt hat, konnte er wiederkommen. Heute sind die Kolkraben überall das Gleiche. Der Wanderfalge oder der Schwarzstorch, der auch in Hessen wieder da ist. Also all die Arten, die der Mensch mal aktiv verfolgt hat, also auch bejagt hat, wo man die Jagd eingestellt hat, die konnten wiederkommen. Aber der Großteil der Vögel wird weniger. Mhm. Wir haben weniger Arten. Der Ortolan ist aus Hessen verschwunden. Der Brachpieper verschwindet aus Hessen. Die Feldlerchen werden immer weniger. Kiebitze gibt es nur noch ganz wenige. Die Haubenlerche. Früher überall im Dorf, teilweise auch in den Städten, trippelte diese Haubenlärche mhm. auf der Gasse und suchte nach Insekten. Also ja, es ist eigentlich eine tragische Entwicklung. Obgleich wir seit 50 Jahren Naturschutz betreiben, auch behördlich, immer mehr Menschen arbeiten ehrenamtlich wie hauptamtlich im Naturschutz, aber im Grunde verwalten wir oft nur den Naturverlust und die Umweltzerstörung.
0: Macht Ihnen das große Sorgen?
1: Ja, das macht mir sehr große Sorgen, weil ich glaube dass es sehr wichtig ist für die Menschen und für die Gesundheit der Menschen, dass sie auch in ihrem Wohnumfeld, also ganz nah bei sich zu Hause, einfach fußläufig schöne Natur mhm. erleben wollen und dass das gut tut. Ich meine, die Menschen arbeiten ja auch, das ist ja oft auch sehr anstrengend und dann sucht man an einen Ausgleich. Und dass man dann immer kompliziert reisen muss, weit weg, um solche Naturerlebnisse zu haben, das schädigt ja auch wieder die Umwelt. Also insofern wäre es ganz, ganz wichtig, dass wir alle und jeder zu Hause vor der Haustür sich auch ein bisschen engagiert für Natur und Umwelt.
0: Und was kann jeder zu Hause konkret für die Artenvielfalt oder die Erhaltung der Artenvielfalt gerade der Vogelwelt tun?
1: Das ist so, dass tatsächlich die Menschen schon doch einiges tun. Gerade auch in den Städten sind die Menschen bemüht dort, wo sie einen Balkon haben, dass sie dort auch Pflanzen haben, dass sie Vögel füttern im Winter, dass sie Mistkästen aufhängen. Derjenige, diejenigen, die einen Garten haben, können dort ein bisschen Wildnis im Garten zulassen, mhm. Blätter liegen lassen, vor allen Dingen auch Hecken anpflanzen, vielleicht wo es möglich ist, ein Baum. Also es bestehen viele Möglichkeiten und die Vögel nutzen das auch. Ich sag mal, den Vögeln in Stadt und Dorf
0: geht es oft besser wie in der freien Feldlandschaft. Bevor wir mit Ihnen nach Sibirien reisen und Sie erzählen, warum hier im Rhein-Main-Gebiet auch schon mal die Helikopter hinter Ihnen her waren, kommen wir zur zweiten Musik, die Sie mitgebracht haben. Mein Ewig-Herzens-Song haben Sie ihn genannt. Warum? Diesen Song
1: habe ich gehört als Junge, so im Alter von 12, 13 Jahren. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich äh, saß im Auto meiner Mutter und sie hat mich von der Schule abgeholt. Und dann lief dieser Song und der hat mich sehr, sehr berührt und ich wusste dann am Anfang gar nicht, wer hat da eigentlich gesungen. Und natürlich konnte man damals das nicht einfach wiederholen oder irgendwie im Internet finden, das gab es ja damals gar nicht. Irgendwann habe ich aber gewusst, okay, es ist Sammy Davis Jr., und er singt Mr. Bojangles und das ist einfach herrlich.
0: Und das hören wir
2: jetzt. A new man, and he for you. Shoes with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high, and then he'd lightly touch down. A cell in New Orleans I was while I was down and out, he looked to me to be the very eyes of age as he spoke right out, talked of life. Lord, he talked a lot, Laughed, Laugh, slapped his leg a step He said his name was Poe Janus Then he danced a lick Right across the cell He grabbed his pants Took a better stance Jumped up high That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Lord he could dance. He told me of the times he worked for minstrel shows, traveling throughout the South. He spoke with tears of 15 years How his dog and he They just traveled about But his dog up and died Dog up and died And after 20 years he still grieved Said I'd dance, I dance now at every chance in honky tonks. For my drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I, I drinks a bit. Then he shook his head. But When he shook his head, I could swear I heard someone say, Please, Mr. Bo Jangles, Mr. Bo Jangles, Mr. Bo Jangles, come back. And dance, 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 please dance A Mr. Bojangles Mr. Bojangles Mr. Bojangles Dance Why can't you come back and dance, please Bojangles? Mmm, dance, again Bojangles.
0: Sammy Davis Jr. mit Mr. Bojangles hier im Doppelkopf in hr2. Zu Gast ist heute der Vogelbegeisterte und Büttelborner Bernd Petri. Herr Petri, Sie haben auch am Tisch ein bisschen mitgetanzt. Ja, ja <lacht> weil
1: Musik und Tanz, das gehört zusammen und um sich zu bewegen. Und manchmal bewege ich mich auch bei der Musik der Vögel. Ja, und es ist ja auch eine etwas tragische Geschichte, die Sammy Davis hier in diesem Lied vorträgt. Aber auch immer doch aufmunternd und positiv.
0: Den hr2-Doppelkopf übrigens, also Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich Montag von Freitag in hr2-Kultur und in der App der ARD-Audiothek und mein Gast Bernd Petri hat eine Menge zu sagen und deshalb lädt sie auch der hessische Rundfunk gerne als gefragten Experten ein. Ich habe es vorhin erwähnt, wenn es um das Thema Vögel geht, Kommen wir zum Thema Vogelschlagrisiko. Auch dazu haben Sie eine Menge gesagt und können eine Menge sagen am Frankfurter Flughafen, denn dort kommen sich ja manchmal, wie soll ich sagen, die gefiederten und die metallenen Vögel in die Quere. Fassen Sie mal zusammen, wie genau kann man da überhaupt was berechnen?
1: Naja, also im Umgebungsraum von Flughäfen, aber auch auf Flughäfen, kommen natürlich auch Vögel vor. Den kann man ja nicht Schilder aufstellen, bitte nicht hierher oder so ähnlich. Es ist tatsächlich so, dass in der frühen Luftfahrt, wie auch noch heute, Vögel in der Luft eine Gefahr für Flugzeuge darstellen. Ganz am Anfang, in den ersten Tagen, sind tatsächlich auch schon die Flugpioniere teilweise abgestürzt und mhm. es gab auch Todesfälle. Heutzutage ist man sehr wachsam, gerade auch in Deutschland gibt es ein ganz, ganz hervorragendes Vogelschlagmanagement an den Flughäfen. Ganz entscheidend ist, dass die Flughafenbetreiber auf den Flughäfen selbst, also in der Umgebung der Start- und Landebahnen, Flächen haben ohne Wasser. Eine Langgraswirtschaft wird dort etabliert, sodass Vögel wie so Kreivögel, Mäusebussard, Turmfalke, aber auch Möwen, Reiher, dort nicht nach Nahrung suchen wollen. Also wenn sie von weitem den Flughafen sehen, ach nee, das hat ja sowieso keinen Sinn. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Und im Umgebungsraum eines Flughafens ist es auch nicht so, ohne weiteres erlaubt, Abgrabungen zu schaffen, also dass dann irgendwo mhm. Gewässer entstehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber letztendlich kommt es doch immer wieder auch zu Konflikten zwischen Vögeln und Flugzeugen. Also so mal ganz salopp gesagt ist es so, dass ein hoher Prozentsatz der Triebwerks Schäden an Flugzeugen tatsächlich auf Vogelschlag zurückgehen.
0: Und das kann man berechnen, weil man weiß, in der Gegend ist das Vorkommen und dann ist es vielleicht nicht so gut, da eine Landebahn ja,
1: zu bauen. ganz genau. Also das mhm. muss man berücksichtigen und das wird dann eben auch getan. Es gibt die Möglichkeit, mit Radarsystemen Vogelflüge zu erfassen oder mit Wärmebildkameras und dann die deutsche Flugsicherung zu warnen. Das wird auch in Frankfurt so getan. Und Vögel fliegen halt in aller Regel so in Höhen zwischen, ich sag jetzt mal 50 Meter bis 400 Meter. Also insofern ist eigentlich fast immer die Start- und Landephase der Flugzeuge eher brisant in dem Thema. Aber wir kennen natürlich auch Vogelschläge in Höhen von 10.000 Meter über dem Himalaya. Deshalb wissen wir, dass die Streifengans zum Beispiel oder der Sperbergeier ganz, ganz hoch fliegen. 10.000 Meter hoch über dem Himalaya. Dort sind sie nämlich mit einem Flugzeug kollidiert.
0: Als die neue Nordwestlandebahn gebaut werden sollte am Flughafen, waren sie ja auch vier Jahre lang Gutachter bei der Planung und zwar für diese Initiative Zukunft Rhein-Main. Also das sind die Anliegergemeinden des Flughafens und der BUND, also der Bund für Umwelt und Naturschutz zusammen. Und 2006 haben sie dann in gewisser Weise so ein bisschen die Seite gewechselt und wurden vom Flughafenbetreiber Fraport gebeten, bei Fraport als selbstständiger Berater eben dieses Vogelschlagrisiko zu berechnen und ein Management aufzubauen. Hatten Sie da keinen Gewissenskonflikt? Zunächst mal
1: war ich bis 2002 für den Flughafen immer schon aktiv gewesen bei dem Thema Vogelschlag und Vogelschlagminimierung. Dann hatte der Flughafen sich anders entschieden. Und ja, ich hatte dann schon auch ein bisschen Hemmungen, als mich sozusagen der Landkreis groß auch und sozusagen die Flughafengegnerschaft auch ein bisschen angefragt haben. Aber ich habe es dann irgendwann auch gemacht, weil ich gesagt habe, es geht ja letztendlich in meiner Arbeit darum, dass Menschen nicht zu Schaden kommen durch Vögel. Das ist der Fokus. Also insofern hatte ich mich entschieden, dann tatsächlich auch für die Kommunen im Umfeld des Flughafens zu arbeiten. Und das war eigentlich auch recht erfolgreich. Und dann kann man schon sagen, wieder die Seiten gewechselt, nachdem eben man gesagt hat, nach dem Planfeststellungsverfahren, also lieber Flughafen, das, was du zum Thema Vogelschlagmanagement hier uns vorgelegt hast, das reicht nicht und ihr müsst danach arbeiten und dann da hat der Flughafen gesagt, okay, jetzt müssen wir doch noch mal äh, mit dem Herrn Petri uns zusammensetzen. Mhm. Das haben wir dann auch getan und dann wurde eben auch das Maximale dafür getan, dass eben keine Gefahren entstehen beim Starten und Landen am Flughafen in Frankfurt. Das war dann auch durchaus eine erfolgreiche Zusammenarbeit, aber es war wirklich eine wechselvolle Geschichte und es hat mich auch persönlich doch sehr angestrengt und manchmal auch psychisch belastet und mitgenommen. Das muss ich schon auch sagen.
0: Und nicht alle Menschen waren natürlich auch begeistert und das haben sie auch zu spüren bekommen.
1: Ja, das ist richtig. Also es gab äh, Menschen, die das gar nicht verstanden, die mich auch, sag ich mal, heftig kritisiert haben. Ich habe auch sehr ja, fetzige Ansprachen mhm. erhalten. Ich habe das aber verstanden, das konnte ich hinnehmen, aber es kam auch dazu, dass mein Auto, das ich geparkt hatte, zerstört wurde, also massivst sozusagen beschädigt wurde. Da ist jemand einfach mit einem wahrscheinlich LKW seitlich langsam rangefahren, hat die gesamte Seite eingedrückt und das war natürlich sehr unschön und das war glasklar. Man kannte mein Auto, mein Nummernschild und das war so eine Aktion, die einfach gezielt war gegen mich und meine Aktivitäten für den Flughafen.
0: Wir kommen noch mal zu Ihren eigenen Reisen, denn auch die gab es ja und gibt es. Und zwar mit dem Mikrofon im Gepäck, um Vogelstimmen aufzunehmen und auch Vogeldialekte aufzunehmen. Sie waren früher in Kenia, haben da häufige Aufnahmen gemacht. Und Sie waren auch als ornithologischer Reiseleiter unterwegs in Südafrika oder unter anderem Ungarn oder auch auf Weidenmeisesuche in den Alpenländern. Und sie waren in den 90ern, muss das gewesen sein, auch in Sibirien. Und dazu haben wir einen weiteren Tonschnipsel mitgebracht. Den spielen wir jetzt mal vor und sie erklären uns, was da los war. Hm. Ja, Petri, was war da los?
1: Ja, ich stand in der Usuri-Taiga mit Olga und Professor Alexander Nasarenko, Sansanitsch kurz genannt, also ganz fantastischer Mensch, ist über 90, lebt noch, wir haben Kontakt, auch mit Olga habe ich Kontakt. Und wir standen in der Usuri-Taiga und ich habe eine Art abgespielt, also den Gesang der hessischen Weidenmeise, um dort die dortige Weidenmeise zu animieren, weil ich wollte ja bioakustische Dialektuntersuchungen machen an der Weidenmeise und Sansanic hatte also immer eine Flinte dabei, und ja, ich war froh, der Vogel näherte sich. Man konnte das auf der Aufnahme hören. Dä, 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 kam der Vogel näher und San Sanic drückte ab und oh Gott, das schallte in meinen Ohren. Ich bin erschrocken. Das war jetzt diese Tonaufnahme. Und der Vogel in dem Fall konnte fliehen. Ich habe dann gesagt, Leute, ich bin aus Deutschland gekommen, um die Vogelstimmen zu erforschen, aber tote Vögel singen halt nicht. Wir müssen das irgendwie unsere Arbeitsmethoden aufeinander abstimmen, sodass wir uns in der Nachfolge in dieser Expedition auch geteilt haben, in zwei Gruppen und Sanitsch munter weiter gejagt hat. Ja, man muss halt sehen, die russischen Kollegen arbeiten noch sehr klassisch morphologisch. Sie ziehen dann am Nachmittag die toten Felge auf Stäbe auf, sie basteln dann diese typischen Museumsbälge und sie sind absolute Experten, wenn sie Vögel in die Hand nehmen, wenn sie diese kleinsten Gefiedermerkmale erkennen. Das muss man heute in Deutschland suchen, es gibt nur ganz wenige Experten und das können die russischen Ornithologen bis heute und da habe ich unfassbar schöne Erlebnisse gehabt, es sind tolle Menschen, die ich da kennenlernen durfte und vor allen Dingen die Gastfreundschaft dort in Fernostsibirien, das war so schön und da habe ich auch mein Herz verloren, es war meine ja absolut wundervollste Reise überhaupt.
0: Und die Weidenmeise, die hessische, hat die denn jetzt irgendwie andere angelockt, die russische Weidenmeise oder konnten die sich gar nicht verstehen?
1: Doch, die, äh, dieser hessische Dialekt, dieser sogenannte Flachlanddialekt, sagen wir, Zü, 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 also so Frequenz Frequenzabfallend, kann die dortige Weidenmeise auch anlocken, die wird verstanden. Die dortigen Weidenmeisen können aber noch einen anderen Dialekt, den wir Alpindialekt nennen. Und zwar singt sie dann so Zü, 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 bleibend, also auf einer Höhe bleibend. Und das können die Hessischen nicht. Wenn man also in hessischen Gefilden zieh, zieh, zieh vorspielt, reagieren die Hessen überhaupt nicht, ja. Und in den Alpen wiederum können die den Flachlanddialekt nicht, ja. Also es ist also völlig skurril. Und im Murnauer Moos, wer da mal hinreist, der kann eine bilinguale Weidenmeisenpopulation <lacht> kennenlernen. Die singt genauso wie die sibirischen Weidenmeisen, aber nur im Murnauer Moos. Sie können dort Ziu, und Ziu, Also ganz spannend. Und deshalb war ich auch nochmal in Kamtschatka, um zu hören, wie dort die Weidenmeisen singen. Und dort können die auch nur alpin singen. Wir können das als Wissenschaftler bis heute nicht wirklich richtig gut erklären.
0: Mhm. Und die Weidenmeise, warum ist die eigentlich Ihr Lieblingsvogel? Weil ich
1: so viel gereist bin und auf den Spuren der Weidenmeise in die atemberaubendsten Gefilde gekommen bin, auf Vulkanen in Kamtschatka gestanden bin, den Pazifik sehen konnte mit diesem vulkanisch dunklen schwarzen Strand und ich war in den Alpen unterwegs. Ich habe so viele Menschen kennengelernt mit der Weidenmeise sozusagen. Ich wurde angesprochen, was ich denn da in der Hand habe. Was ist das? Haben Sie eine Lampe und so? Oder warum haben Sie eine Salatschüssel? Sag ich, nein, das ist mein Parabolreflektor-Mikrofon. Ja, was machen Sie denn da? Ja, ich, ich suche Weidenmeisen. Und natürlich schütteln die Menschen den Kopf und staunen. und Aber sie hören nach und nach zu. Und manchmal gab es Tage, da habe ich mehr getextet, als ich Tonaufnahmen gemacht habe. Aber so lernt man Menschen kennen. Und die Vogelkunde ist ja letztlich eine scientia amabilis, eine Wissenschaft, die Spaß macht. Mit Liebe betreibt man diese Wissenschaft. Und das spüre ich also jeden Tag bis heute.
0: Manchmal ist es ja nicht nur eine Salatschüssel, die verdächtigt wird, die Sie in der Hand haben. Sie erleben ja eine Menge auf Ihren oft ja auch nächtlichen Mikrofontouren, auch wenn Sie hier in der Gegend im Rhein-Main-Gebiet unterwegs sind. Da haben Sie sogar Bürger schon mal ja, und auch die Polizei in helle Aufregung versetzt.
1: Ja, also ich habe sehr viele Begegnungen mit der Polizei und äh, ich glaube, ich kann sagen, ich bin ein polizeibekannter Vogelhundler. <lacht> ich habe auch gelernt, wie man sich verhält. Ich war schon nachts unterwegs. Ich habe Einsatzkommandos von Polizei selbst beobachtet und äh, habe die dann der, den Kollegen gemeldet. Die haben dann 15 Minuten später angerufen, Herr Petri, Entwarnung, das ist ein Sondereinsatzkommando der Frankfurter Polizei. Die machen eine nächtliche Übung und der Einsatzleiter hat gesagt, da ist ein penetranter Beobachter nachts um drei und so kam dann die Aufklärung, ja, aber ich stand zum Beispiel auch und habe Höhenmessungen gemacht auf der Adam-Obel-Brücke bei Flörsheim-Rüsselsheim und da stand ich und ich merkte gar nicht, dass diese Autos gar nicht mehr fahren von links nach rechts und auf einmal denke ich, was macht denn der Hubschrauber über mir, es war so laut, ich habe Höhenmessungen an Möwen gemacht, es war Winter, ich war eingemummelt. Und auf einmal kommen von beiden Seiten Kolonnen von Polizeiautos. Die Türen gehen auf, Maschinenpistolen auf den Autodächern. Es war ein Polizeihubschrauber über mir und ich dachte, oh Gott, oh Gott, was sag ich jetzt? Ich kann nicht einfach sagen, ich mache Höhenmessungen bei Möwen. Ich muss ganz vorsichtig <lacht> sein, was ich jetzt sage. Und als ich dann so nach und nach durchgedrungen bin und gesagt habe, was ich da wirklich tue, sagte der Polizeibeamte, der sich mir auf fünf Meter näherte, hat den Kopf geschüttelt, ganz ungläubig. fassungslos und hat gesagt, und sie haben uns nicht informiert. Das war, ich glaube 2003, mhm. als es im Irak einen Krieg gab und man gedacht hat, dass es auch Terroranschläge in Deutschland gibt. Und Autofahrer haben sich bei der Polizei gemeldet, haben gesagt, da steht ein Taliban, der will jetzt hier die Adam-Obel-Brücke sprengen, da muss sofort was passieren. Und ja, die hessische Polizei war voll im Einsatz und hat das sozusagen sofort geregelt.
0: Und da waren es nur Sie mit Ihrem Mikrofon und mit Messgeräten.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja. <lacht> mit Mütze tief genau. ins Gesicht gezogen.
0: <lacht> also wer auf Vogelstimmen, Wanderung ist oder Aufnahmen macht, sollte vielleicht besser vorher. <lacht> genau. Wie machen Sie das mittlerweile, wenn Sie wissen, wenn Sie nachts irgendwo sitzen... Im Auto oder eben auch in irgendeiner Hecke und Vogelstimmen aufnehmen und die Polizei nähert sich. Also
1: manchmal sitze ich tatsächlich im Auto und baue ein Stativ neben dem Auto auf und mit dem Richtmikrofon und bleibe dann da ganz still sitzen. ja. Und wenn ich dann irgendwo stehe und es kann es das sein, dass die Polizei kommt und ich habe mir das dann erklären lassen, was ich am besten tue. Was mache ich? Ich nehme meine Hände und setze die fest an die Frontscheibe so, nach vorne, sodass so, dass die, gespreizt. Poli so gespreizt, so, dass die Polizisten meine Hand immer sehen können, wenn sie sich nähern, und dann wissen sie, aha, okay, die Hände sind da vorne, dieserjenige kann kein Messer, keine Waffe nutzen. Und das erleichtert das Herangehen der Polizei. Natürlich wundern sich die Polizisten, warum da jemand so ganz professionell die Hände an die Frontscheibe legt. Dann denkt vielleicht manch einer, ist das ein Serientäter sozusagen, der schon weiß, was er machen muss. Also es gibt brenzlige Situationen, muss man sagen. Aber ich finde es einfach ganz, ganz toll, dass es wirklich so ist, dass die Polizei ein waches Auge hat, gerade mhm. auch rund um den Frankfurter Flughafen. Mhm. Das muss man loben. Und wir wissen ja, wie schwer es die Polizisten auch haben heutzutage.
0: Wir haben keinen Serientäter hier sitzen, aber einen Serienfänger, der nämlich gerne Vogelstimmen einfängt mit dem Mikrofon. Aber noch lieber als allein in der Hecke zu sitzen, sage ich mal, vermitteln Sie ja anderen Ihre Faszination über die Welt der Vögel. Seit 46 Jahren, haben Sie mir erzählt, leiten Sie jetzt schon Exkursionen und da dürfen mittlerweile auch gut tausend Vogelführungen zusammengekommen sein, Führungen für Naturschutzvereine oder Volkshochschulen oder Privatpersonen, Kommunen und so weiter. Und die heißen dann zum Beispiel Kranichrast in Vorpommern, zum Kuckuck, wir gehen hin oder im Wald der Trommler bei den Spechten in Mönchbruch. Wenn wir uns aber ohne sie mal in die Natur begeben und genauer auf die Vogelwelt lauschen und auch schauen wollen, worauf sollen wir achten? Jetzt im Frühling besonders vielleicht?
1: Ja, also die besten Zeiten sind natürlich früh morgens, also am besten schon, wenn es noch dunkel ist und dann die Sonne langsam auftaucht, über den Horizont geht. Und dann aber auch in den Abendstunden ist es wunderbar. Man kann in alle möglichen Landschaften gehen, auch Dorf und Stadt sind geeignet, gerade auch Parks, Friedhöfe. Ja, und dann mit gewisser Muße und Ruhe nicht in der Erwartung, möglichst viele verschiedene Arten oder seltene Arten zu hören, sondern es sind eigentlich die gewöhnlichen Momente mit der Amsel, mit dem Spatz, mit der Meise, die dann in der Begegnung, in der unmittelbaren Begegnung beim Zuschauen und Zuhören immer wieder Entdeckungen offenbaren und man kommt diesen Vögeln näher. Man lernt diese sozusagen gewöhnlichen Arten näher kennen und lieben. Und das ist einfach das Besondere.
0: Bevor wir zum Abschluss noch dem Albatros von Fleetwood Mac in der Instrumentalversion lauschen, ein paar kurze Fragen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wenn Sie nicht Ornithologe sein könnten, dann hätten Sie welchen Beruf gewählt? Polizist. Das passt ja wunderbar. Wenn Ihre Katze zu Hause, denn Sie haben auch eine Katze, einen Vogel anschleppt, dann denken oder sagen Sie?
1: Mensch, Bernd, da habe ich versagt, ich hätte sie im Haus lassen müssen, was ich auch oft genug tue.
0: Wenn Sie unseren Hörern, unseren Hörerinnen gern einen Satz mitgeben möchten, dann ist das folgender.
1: Die Natur bringt immer wieder Wunder hervor und man darf staunen und das macht glücklich.
0: Herzlichen Dank, dass Sie da waren und uns die Augen und die Ohren für die Welt der Vögel geöffnet haben, Herr Petri. Das war der hr2-Doppelkopf mit dem Vogelkundler Bernd Petri, der fasziniert ist von der Vogelwelt und diese Faszination auch sehr ansteckend weitergibt. Und Gastgeberin war Corinna Tertel. Dieses Gespräch finden Sie übrigens auch in der ARD-Audiothek, neben vielen anderen Doppelkopf-Sendungen mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Schön, dass Sie dabei waren.